0: Nous, on demande à minima la reconnaissance d'un statut d'exception ici, d'expérimenter une autre manière de vivre.
1: Ce document, on l'a remis aux élus. Rien de tout ça n'est
2: pris en considération, ni la protection de l'environnement, ni la protection des habitats.
1: Vivre en milieu rural, c'est hyper intense. Tu peux presque pas avoir de bagnole et habiter ici.
0: Ce que j'ai senti ici, je ne l'avais jamais senti avant. une énergie humaine qui est énorme et... S'emporter,
2: quoi. Salut tout le monde, je m'appelle Mathilde et je vous souhaite la bienvenue à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, pour cette escale sur la route de Sloughorado. Cet épisode est un peu spécial et il n'a pas vocation à être un documentaire sur ce qu'est la zad de Notre-Dame-des-Landes et ce qu'elle n'est pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivée en ne sachant presque rien, que j'ai ouvert grand les yeux et les oreilles que j'ai écouté celles et ceux qui voulaient bien me raconter, que j'ai mis la main dans la terre, aux côtés d'habitants et d'habitantes et de visiteurs visiteuses de passage, que j'ai beaucoup appris et peu dormi, et que je suis arrivée à la conclusion suivante. Si je voulais raconter la ZAD, dans sa complexité et sa pluralité, alors je devais passer beaucoup de temps, le micro à la main, à questionner les personnes qui croisaient mon chemin. Et je n'étais pas tout à fait là pour ça. Malgré tout, j'avais envie de vous parler de cet environnement si inspirant, si marquant pour moi, dans lequel j'ai passé quasiment un mois en juillet dernier et qui est venu bousculer certaines de mes convictions et me donner à voir des débuts de réponse des pistes de réflexion à nombre de mes questionnements profonds, qui constituent en soi une proposition autre, collective et durable, au système capitaliste. Alors, après réflexion, je vous propose de vous raconter ma ZAD, celle que j'ai découverte et vécue, que j'ai interrogée et rêvée, dont j'ai pu percevoir certaines limites aussi. Elle sera forcément partielle, partielle et personnelle, J'espère vous donner à voir avec le plus d'authenticité possible ce bout de territoire anarchiste, sensible et dur, résilient et fragile, habité et traversé par des êtres multiples et complexes, mais dont j'ai perçu une générosité et une authenticité qui m'a fait chaud au cœur. Allez hop, je vous propose un petit voyage au cœur de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, ponctué d'extraits sonores issus de différents médias dont vous pourrez retrouver les références en descriptif de cet épisode. Petit point d'attention, J'ai choisi ces références car je les trouvais pertinentes pour donner corps à mon propos. Ces parenthèses sonores, ainsi que l'ensemble de cet épisode, n'ont pas vocation à représenter précisément ce qu'est ou a été la ZAD dans sa pluralité et sa complexité. Sur ce, belle écoute Juin 2019, l'info du vrai. ZAD, la République en marge.
0: L'idée d'un aéroport dans le bocage nantais remonte à 1974. Une période de croissance et de grands projets publics. Ce terrain est exceptionnellement situé dans une zone d'une part où l'urbanisation est très faible et où d'autre part où la direction des pistes d'envol ne risque pas d'apporter de nuisance sur des territoires où vraiment le, la densité de la population est relativement faible. C'est la naissance du mot ZAD, en langage administratif, zone d'aménagement différé. 1650 hectares. Pour un projet garanti qualité environnementale, la concession est attribuée à Vinci. Pour les opposants, la ZAD devient zone à défendre. Quand les travaux sont décidés il y a dix ans, les ZADistes occupent le terrain foncier puis médiatique. On plus
2: de 60 bus qui arrivent de partout dans la France.
0: Notre-Dame-des-Landes est un symbole, on vous regarde partout dans le monde. Hein.
2: On va gagner de toute façon, il n'y aura pas d'aéroport.
0: L'an dernier, l'État enterre le projet vieux de 50 ans.
1: Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
0: Et pas La ZAD qui rit et la ZAD qui pleure, L'État a dû reculer sur l'aéroport, et il ne lâchera rien aux ZADistes, prier d'évacuer, de gré ou de force. Etat,
2: « en train de tout détruire !» soi-disant qu'ils veulent garder les projets agricoles, mais c'est une blague Tu vois, ici, il y a nos moutons, il y a nos jardins, ils sont en train de
0: tout détruire. La maison qu'on a construite, dans laquelle j'habite depuis des années, ils sont en train de détruire ça. C'est des ordures. Une guérilla forestière. Bilan, des centaines de blessés, la moitié des cabanes détruites. Un an plus tard, la plupart de ceux qui sont restés ont signé des conventions d'occupation précaire. C'est le cas de Sarah, installée sur la ZAD depuis quatre ans.
1: Zadiste, ça n'existe plus. (rire) Je pense que Zadiste, ça ça a peut-être eu un sens au moment de la lutte contre le projet d'aéroport. Disons que c'est une étiquette où on a beaucoup été stigmatisés. Nous sommes deux gens qui ont une ambition de vivre un territoire comme un commun, qui ont envie de, de penser qu'il y a d'autres possibles, qu'on n'est pas obligé d'être droit dans le mur avec le réchauffement climatique. Je suis paysanne et je suis sincèrement engagée pour que ce territoire continue à vivre et puis qu'il y ait tout un tas de luttes qui puissent fleurir sur la base de ce qu'on va produire ici.
2: Je crois que ce qui m'a plus frappé, c'est à quel point j'ai pu passer à côté. J'ai passé plus de deux ans et demi, entre 2012 et 2016, à Nantes. J'ai vu des dizaines de manifestations contre l'aéroport. Et je n'ai jamais identifié, jamais vraiment voulu comprendre, ce qui se jouait à côté de moi. J'imagine que vous êtes déjà toutes et toutes posé la question un jour dans votre vie. Et si on était en pleine Deuxième Guerre mondiale Serais-je collabo, neutre, résistant Finalement, on se rend compte que bien souvent, on passe à côté de la lutte. Alors certes, j'étais jeune, je faisais mes études, j'étais dans d'autres projets associatifs, j'avais autre chose à penser. Mais je crois que la vérité, simple et brute, c'est que je n'ai pas voulu savoir. Et que désormais, je ne peux que constater les résultats d'une guérilla, de la confrontation entre deux mondes, et remercier celles et ceux qui ont eu le courage de se battre pour préserver un territoire, et essayer de construire une autre manière de faire société. Avant de débarquer à la ZAD, j'imaginais quelques champs, des cabanes de guingouas et plusieurs caravanes éparpillées, il faut savoir que la ZAD, déjà, c'est 70 hectares et plus d'une vingtaine de lieux collectifs. Puis autant vous dire que lorsque je me suis retrouvée face au corps de bâtiments pimpants du lieu collectif de la Rolandière, avec ses belles pierres, sa bibliothèque tout en bois et son phare magnifique, j'étais plutôt agréablement surprise. Car oui, j'ai bien dit phare, qui se dresse à partir d'un pylône électrique de 18 mètres de haut. Le phare, c'est l'un des premiers trucs fous de la ZAD. Il a été construit en 2016 et c'est un magnifique exemple d'une architecture. Aucun plan précis, mais un mélange d'idées et de conceptions proposées par une diversité de corps de métiers et d'activistes. Le phare, c'était à la fois un outil de défense contre les expulsions, et un symbole d'espoir et d'accueil. C'est une manière d'habiter le territoire en construisant, envers et contre tout. Et c'est aujourd'hui un grand symbole de la ZAD, un repère pour les âmes égarées qui, comme moi, débarquent dans ce territoire sans trop savoir ce qu'elles vont y trouver. Plus tard, lors de mes derniers jours sur la ZAD et ma participation un peu fortuite à la résidence artistique radiophonique Utopie Sonore, je découvre que ce phare a été décrit par l'historienne Christine Ross comme un symbole de ce qu'on appelle le luxe communal. Le luxe communal, c'est une notion proposée par la Fédération des artistes de la Commune de Paris en 1871. Elle est construite comme un oxymore, jouant sur le conflit ouvert entre la dimension exclusive du terme « luxe » et inclusive du qualificatif communal. L'idée était de remettre fin à l'idée du luxe comme l'amoncellement d'objets privés, d'aller à contre-courant de ce phénomène d'individualisation et d'accumulation de richesses. A contrario, les artistes souhaitaient rendre la beauté accessible et partageable. Car oui, ils avaient plus à partager que la misère. Le luxe, c'est la création par la joie. C'est également la liberté pour les producteurs de faire les choses selon leurs désirs. Et puis, l'idée surtout du luxe communal, c'est de transformer les normes esthétiques de l'ensemble de la communauté en appelant à l'art public, à l'art du quotidien. Fini l'enfermement des beaux-arts dans des palais étriqués et accessibles uniquement à quelques privilégiés, l'art doit s'inviter dans la rue, dans les espaces communs. Comme le précise l'auteur William Morris, l'art doit aller au-delà des productions artistiques explicites, de façon à embrasser non seulement la peinture, la sculpture et l'architecture, mais aussi les formes et les couleurs de tous les biens domestiques, la disposition des champs pour le labour et la pâture, l'entretien des villes et de nos chemins, voies et routes. Bref, détendre le sens du mot art jusqu'à englober la configuration de tous les aspects extérieurs de notre vie. Je m'arrête là pour le luxe communal et vous invite à lire le livre de Christine Ross L'imaginaire des communes et à regarder le film Notre flamme des Landes sur la construction du phare si vous êtes intéressé. On continue la visite Arrivé donc officielle le 27 juin 2022 à la ZAD, avec les yeux grands ouverts et les oreilles bien dressées. Je débarque d'abord dans le lieu collectif des fosses noires, qui abrite un dortoir qui permet d'accueillir n'importe qui à l'année pour quelques jours. Car l'un des piliers de la ZAD, c'est cet accueil quasiment inconditionnel. Il suffit de frapper à la porte de l'un des collectifs pour qu'on le propose de t'héberger ou que l'on t'indique un endroit où dormir. Quand on pense à l'énergie qu'il faut pour accueillir un étranger sur son lieu d'activité ou son lieu de vie, ben je dis chapeau Bien évidemment, chaque lieu a un rapport différent à l'accueil. Il y a celles, comme les Fosses Noires, qui ont fait le choix d'avoir deux espaces séparés. Le lieu de vie du collectif, qui s'organise comme la majorité des lieux sur la ZAD autour d'espaces communs, situés ici dans un corps de ferme, et d'habitats légers individuels qui sont installés autour du lieu. Et puis une autre partie de la ferme qui constitue l'espace d'accueil, avec dortoir, cuisine et toilettes sèches. La frontière avec les habitants-habitantes est évidemment plus marquée, mais cela permet aussi d'accueillir toute l'année sans s'épuiser, tout en gardant un œil sur les personnes de passage. Et puis il y a le fameux rituel du déjeuner entre voisins-voisines, le lundi-midi, qui permet de mélanger accueillants, accueillis et amis. Il y a ensuite des lieux d'accueil, comme la ferme de Bellevue, qui est un lieu d'activité plutôt que de vie, mais très fréquenté par plusieurs habitants et habitantes de la ZAD. C'est un lieu qui pratique l'accueil la moitié du mois, mais qui mêle beaucoup plus ZADistes et personnes de passage autour des chantiers et des ateliers du lieu. Je n'ai fréquenté majoritairement que ces deux lieux, mais je sais que d'autres collectifs ont fait le choix de n'accueillir que sur demande, ou sur certaines périodes de l'année. Une chose est certaine, accueillir implique d'avoir un collectif solide, mais également d'instituer des règles claires si l'une des personnes qui arrive sur la zone a un comportement toxique. Généralement, l'une des personnes du collectif se charge de la médiation, et il arrive qu'un individu soit tout simplement exclu du lieu si IL ne prend pas en compte les retours qui lui sont faits. À la ferme de Bellevue, j'ai pu constater à quel point cela pouvait être fatigant pour les personnes du collectif de prendre en charge la vie d'un lieu. En effet, la ferme est à la fois largement utilisée par plusieurs habitants habitants habitantes sur zone, notamment parce qu'elle fait partie d'un des rares lieux avec une douche et une machine à laver, et puis par les personnes accueillies. Et qui dit lieu de passage et d'usage dit parfois non-respect des parties communes, vivre utilisées et non-remplacées, désordre et manque de propreté. Et l'accueil de personnes qui ne sont pas toujours très respectueuses du collectif. J'ai notamment assisté à une scène assez violente où une personne qui avait été exclue du chantier d'été et du lieu et qui repassait le lendemain se faisait prendre à partie de manière très agressive par les référents et référentes de chantier. Alors certes, ce retour était de la provocation, mais la violence des réactions m'a fait prendre conscience de la fatigue et de la frustration générale des personnes en charge du lieu, et du fait que le point de rupture n'est pas si loin que ça. De manière générale, cette nouvelle expérience de collectif m'a fait bien sentir que la bonne tenue d'un lieu dépendait souvent de la bonne volonté de quelques-uns et quelques-unes. Ce qui reste toujours usant et frustrant. Je crois que personne n'a malheureusement vraiment trouvé la réponse pour sensibiliser chacun chacune au bon respect des communs. Au-delà de la question de l'accueil temporaire, il y a un enjeu particulier à l'accueil des personnes sur un territoire qui se revendique anarchiste, notamment quand ces individus commencent à s'installer pour une durée conséquente. Comment gérer l'éventuelle toxicité, violence, ou même une personne qui a besoin d'un soutien psychologique ou d'un accompagnement spécifique par rapport à une addiction Aujourd'hui, la ZAD reste un lieu refuge pour beaucoup de personnes, mais également un territoire dans lequel des dynamiques de domination et de violence peuvent s'installer. Surtout quand on ne souhaite pas faire appel au système étatique policier, judiciaire et carcéral. Lors de l'Assemblée Générale à laquelle j'ai pu assister, il y a eu le cas d'une dénonciation d'un viol qui avait eu lieu il y a dix ans sur zone, avec un violeur présumé toujours présent à la Z, qui, d'après un témoignage d'un habitant, avait des comportements de prédation sexuelle. La victime, qui ne vivait pas sur place, souhaitait surtout que l'information se diffuse dans les collectifs et sur d'autres lieux, mais dans les faits, comment protéger d'autres victimes d'éventuelles violences Au final, le violeur présumé avait décidé de quitter la zone. Mais je n'ai pu m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise, qui l'empêcherait demain de violenter une autre femme. A priori, l'exclusion reste aujourd'hui la manière la plus « simple » entre guillemets de régler un problème comportemental. Bon, j'imagine qu'il y a eu parfois des règlements de compte plus ou moins à l'amiable ou des représailles, mais pour moi la question reste entière. Comment s'assurer qu'il y ait une forme de régulation et de sanctions définies et appliquées par le collectif, sans faire appel aux solutions étatiques ou sans que s'installe une forme de vendetta Prenez un stylo, vous avez cinq heures. L'arrivée à la ZAD, ça a été également un choc politique et culturel. Autour de la question des féminismes tout d'abord. À peine arrivée, me voilà participant à un atelier sur la collecte de récits, animé par l'atelier des passages dans le cadre de la présentation de son livre « Révolutionnaire ». Révolutionnaire, c'est un assemblage de six récits de vie de femmes des années 70 et 80 qui ont participé à des luttes sans même parfois en avoir conscience, dans l'idée de maintenir une mémoire et de compter la vie de toutes ces femmes trop souvent oubliées par l'histoire. Au-delà de cet ouvrage, l'idée était de permettre, dans un atelier en mixité choisie, de libérer la parole autour de la question des récits de vie et de l'engagement. Bien évidemment, j'étais plus qu'enthousiaste de découvrir leur méthode de collecte de récits par rapport à mon propre projet de podcast. Puis finalement, me voilà dans la posture de devoir parler de moi et de mon engagement. L'exercice n'était pas évident, mais j'ai pu découvrir la puissance de l'écoute et du partage dans un cercle de femmes. Une belle matière à réflexion sur le potentiel du cercle de parole en mixité choisie. Au-delà de cette expérience, je n'aurais jamais imaginé trouver sur la ZAD un tel activisme féministe. Même si, après réflexion, cela fait sens. Pour des collectifs qui questionnent les rapports de domination, remettre en cause le patriarcat ne fait pas exception. Alors au-delà des poils sous les bras, des corps libérés et des formes inclusives dans l'écriture et l'oralité, je trouvais extrêmement rafraîchissant le fait qu'un territoire entier s'empare de ces questions et tente de libérer la parole largement sur ces sujets, via des ateliers et des événements mais propose également plusieurs solutions pour contrer le sexisme et la domination masculine. Collectif et échantillon en mixité choisie, groupe d'action pendant les gros événements qui met en place de l'affichage, des équipes et un numéro d'urgence pour accompagner les participants et participantes en cas de comportement toxique ou d'événements malheureux. Une belle source d'inspiration. La ZAD, ce fut aussi la rencontre avec un territoire anarchiste. Mais avant de vous en dire plus à ce sujet, je vous propose d'écouter un petit extrait de l'excellent épisode de Culture 2000 sur l'histoire de l'anarchisme. Je vous recommande d'ailleurs chaudement ce podcast qui permet de recontextualiser beaucoup de périodes, pensées et mouvements historiques. N'hésitez également pas à écouter le deuxième épisode de mon podcast qui parle d'anarchisme avec l'activiste Shinobi. A tout de suite
0: Aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot anarchie pour définir le chaos. C'est un mot péjoratif. T'en toi, tu as fait un long documentaire qui s'appelle « Ni Dieu, ni Maître euh, », qui retrace toute l'histoire de, de l'anarchisme. Pourquoi est-ce que tu as voulu te pencher sur ce sujet Et plus généralement, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de l'histoire de l'anarchisme
1: Oh, mais C'est sans doute la pensée critique aujourd'hui qui permet de... De, de s'attaquer euh, entièrement au système capitaliste et à sa dimension euh, globalitaire. Donc c'est très intéressant. Effectivement, l'anarchisme, c'est une, un courant de pensée qu'on connaît peu en réalité, ouais. qu'on a souvent... Euh caricaturé. Par le, chaos, euh, souvent, donc, euh, hein. par le chaos, Par le chaos, par le traité euh, à la manière de faits divers, c'est-à-dire qu'en parlant des poseurs de bombes, mmh, euh, euh, ouais. euh, ou en, en réduisant son influence euh, internationale. Tu le rappelais tout à l'heure, mais il euh, y a un anarchisme au Japon, il euh, y a un anarchisme am- euh, latino-américain très important. Euh, donc c'est vraiment un, un courant international et, euh, et qui a euh, une évolution et une cohérence euh, sur euh, les 150 ans de son histoire. Mmh. Et aujourd'hui, c'est celui qui euh, diffuse le plus massivement dans le mouvement social euh, son esprit de résistance, ses idées, ses pratiques aussi. On le voit même euh, en ce moment chez les Gilets jaunes, euh, la critique mmh. de la hiérarchie, de la représentation, mmh. euh, euh, critique des partis, viennent de euh, cette pensée euh, libertaire.
0: Alors, Yohan, tu nous as dit tout à l'heure que c'était un courant politique, mais euh, comme on a un invité sous la main, bah, on va le mettre à contribution. Est-ce que tu peux compléter cette définition, euh, Tancred Oui,
1: alors, bah, pour la compléter euh, par des citations, euh,
0: Élisée Reclus
1: disait que l'anarchisme, c'est la plus haute l'expression de l'ordre, donc c'est vraiment l'antithèse du désordre et du chaos. Normand Bayergeon a écrit euh, dernièrement euh, un livre qui qui essaie de définir l'anarchisme comme euh, l'ordre sans le pouvoir. En fait, l'anarchisme, c'est d'abord une critique euh, du capitalisme, de de tous les systèmes d'exploitation, de domination et d'aliénation. Et c'est la proposition de la création de relations sur un autre mode, qui est celui de la libre association des individus entre eux, euh, avec cette idée que euh, l'anarchisme a une définition qui est positive de la liberté, c'est-à-dire que la liberté euh, n'est pas... Euh, la liberté des autres n'est pas ce qui euh, entrave ma liberté ou ce qui mmh. la, la limite, mais au contraire, la liberté des autres est ce qui étend la, mi- la mienne à l'infini. Et cette liberté suppose une égalité. Et donc, il y a un lien qui est indissoluble entre liberté et égalité dans l'anarchisme qui est posé dès l'origine et qui va servir en, en, en quelque sorte de socle à toute, cette, à toute sa pensée. Évidemment, les deux étant réunis par l'idée de fraternité donc on ouais. retrouve même ouais. les, les mots d'ordre de la République euh, dans l'anarchisme c'est... la 5ème République
0: c'est... Qui est anarchiste hein, <rire> je crois
2: si j'avais déjà entendu parler d'anarchisme et de municipalisme libertaire je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de voir à l'œuvre ces préceptes sur un territoire et un écosystème ce qui m'a impressionné c'était le nombre de personnes pour lesquelles la résistance est quasiment identitaire des individus qui, toute leur vie, se sont retrouvés dans des manifestations altermondialistes contre le G7 ou le FMI, dans des blocus, ont monté des squats et des AD, ont participé à des démantèlements industriels. Qui ont vite compris que rien de bon ne sortirait du système capitaliste, de la mondialisation à outrance. Qui considèrent le gouvernement et la République comme des machines à broyer et à dominer. Et que la police se fait relais d'une violence étatique, qu'elle domine plutôt que de protéger. En tout cas, que la solution est dans le local, dans la création de territoires autonomes dans la gestion de leurs ressources. Là-bas, j'ai entendu parler de toutes sortes de luttes, et j'ai réalisé à quel point des projets aberrants fleurissent partout. Aéroports, fermes-usines, barrages, entrepôts, centres commerciaux. Que de constructions qui, au moment de la sixième extinction de masse, continuent à artificialiser les sols, à accaparer les terres, à détruire des écosystèmes. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil à la carte des luttes contre les grands projets inutiles créés par reporters, pour vous rencontrer à quel point tout cela maille l'ensemble du territoire. Sur place, j'ai aussi entendu parler de mouvements collectifs inspirants qui cherchent à redessiner les dynamiques de lutte. Les soulèvements de la terre par exemple, qui organisent la résistance en proposant un agenda d'action concrète contre les industriels à l'échelle nationale et qui se fait relais de luttes locales. Il y a aussi le laboratoire d'imagination insurrectionnelle, créé en 2004 dans un squat londonien par deux personnes qui vivent aujourd'hui sur la ZAD, Jade Jordan et Isabelle Frémaux. L'idée de ce laboratoire est d'organiser des mouvements de désobéissance de masse, en explorant des formes d'art activiste, en naviguant, je cite, « entre performance et pédagogie, protestation et poésie ». Avec l'idée que le rôle de l'art dans le capitalocène ne peut plus être de montrer le monde aux gens, mais de le transformer ensemble. Il y a également les chantiers pluriversités de reprise de savoir, portés par des militants et militantes de l'éducation populaire et des activistes engagés dans des lieux et des expériences visant à la reprise d'une autonomie politique et matérielle. L'idée de ce projet est de se réapproprier à travers des chantiers, des savoirs habitants, des savoirs sensibles, des savoirs de subsistance, toutes sortes de savoirs terrestres ancrés dans des manières d'habiter et de faire société. Bien évidemment, j'ai aussi pu observer des revendications et comportements au nom de la liberté qui sont venus me questionner, des individus qui nient toute forme de travail ou d'investissement dans le collectif, mais survivent grâce à la ZAD et l'effort de quelques-uns et quelques-unes. Des personnes qui souhaitent atteindre un minimalisme et une autonomie la plus importante possible, rester anonymes, ne plus avoir de compte bancaire ou tout autre instrument d'identification ou de contrôle, et qui du coup sont en désaccord avec toute démarche de légalisation et de négociation avec le gouvernement. Et pour la plupart, des personnes qui questionnent un système dominant, spéculatif, consumériste, et qui œuvrent pour proposer des alternatives durables, tout en officialisant des activités sur zone, et en négociant des bottes avec la préfecture. Et ce qui est certain, c'est qu'aucune démarche n'est vraiment parfaite, ni ne fait l'unanimité. J'en suis très consciente, je n'ai vécu qu'une toute petite partie de la ZAD, celle qu'on appelle « légaliste », dans des lieux qui sont recensés sur Google Maps et qui proposent des activités visibles et ouvertes à toutes et tous. J'ai pu m'en rendre compte en me rendant une fois à Oushnok, un lieu collectif situé dans ce qu'on appelle l'Est de la ZAD, quelque part dans la forêt. Arrivé là-bas, ce fut un choc. Je me suis retrouvé face à une cabane faite de briques et de broc, sans eau ni d'électricité, dans la pénombre continuelle des arbres, avec des habitants et habitantes plutôt très jeunes, dont certains enfants. Et en discutant après coup, j'ai cru comprendre que plusieurs lieux sur la ZAD hébergeaient des personnes qui souhaitaient à tout prix sortir des radars étatiques, et que la plupart appréciaient la rusticité de ces cabanes dans les bois, ou qu'ils n'avaient simplement pas l'envie ni l'énergie de s'impliquer dans des grandes constructions ou rénovations et préféraient vivre au jour le jour avec des moyens très limités. Ils ne voulaient rien de voir à personne, et qu'on leur fiche la paix. Ils voyaient d'un très mauvais œil les démarches de négociation avec la préfecture entamées par des habitants de la zone. Même s'il tient à cœur à la plupart des personnes avec qui j'ai discuté de conserver une part du territoire de la ZAD comme une sorte de zone libre, la rupture est consommée et le dialogue difficile, tant les visions du futur de la ZAD s'opposent. Et certains incidents n'ont rien fait pour améliorer la situation. J'ai entendu parler d'actes de vandalisme au niveau de l'école qui est en train d'être construite, ou de coups de feu d'intimidation. J'ai pas les détails, mais j'ai pu constater qu'une partie des addistes manquait systématiquement à l'appel de certaines discussions ou décisions, quant à savoir si cette exclusion est voulue ou provoquée. Au-delà de toutes ces réflexions, j'ai pu vivre des dynamiques collectives et des propositions de fonctionnement concrètes très inspirantes, qui venaient faire contre-pied à la société marchande capitaliste. Le prix libre, par exemple. Imaginez donner ce que vous voulez pour consommer des œufs, des légumes, des crêpes, du fromage, du pain. Imaginez un non-marché, un rendez-vous hebdomadaire où toutes sortes de vivres sont proposés gratuitement ou à prix libre. Imaginez un free shop, une sorte de petit émaus où tous les vêtements sont à disposition des habitants et habitantes. Imaginez un accès gratuit et illimité à des espaces et du matériel commun, une forge, un garage mécanique, un moulin, une scierie, un atelier de réparation de vélos, ou encore du matériel agricole via la curcuma, inspiré des cumas. Les CUMA, ce sont des formes de coopératives agricoles permettant aux agriculteurs et agricultrices de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du matériel. La curcuma propose également la mise en commun de matériel agricole, mais sans achat initial, puisque les machines proviennent de récupération ou de dons. Chaque utilisateur-utilisatrice a donc simplement besoin de payer un forfait lié à la consommation énergétique et l'usure de matériel. Une autre vision anticapitaliste tout aussi rafraîchissante, c'est le rapport au savoir. Ici, l'idée est simple, la connaissance ne se monnaie pas. Tous les habitants et habitantes sont libérés de l'idée que si elles ne sont pas les uniques détenteurs et détentrices du savoir, alors elles ne prendront pas leur place ni leur légitimité. Du coup, adieu le stage d'initiation à la menuiserie à 500 euros les trois jours. Il suffit de venir aider sur les chantiers pour se former en pratiquant. Le principe est gagnant-gagnant. Vous œuvrez pour la rénovation d'un espace collectif ou une production artisanale ou maraîchère, et en échange vous apprenez. Et en plus vous avez le gîte et le couvert. Il y a une véritable émulation collective, portée sur le partage du savoir et la solidarité, que j'ai trouvée particulièrement inspirante. Pour ma part, je me suis initiée à la maçonnerie, à la charpente, et j'aurais même pu apprendre le tour à bois ou la forge si j'avais eu le temps. Un vrai bonheur pour la personne avide de connaissances que je suis. On m'a beaucoup posé la question une fois que j'avais quitté la ZAD. Alors ce territoire, autonome ou non à La réponse est non, malheureusement. Parce qu'avec 150 habitants, habitants à l'année, et presque le double pendant certaines périodes, il faut un paquet de légumes, et ce malgré les parcelles des rouges et noirs, de la riotière, de la hulotte ou de la grande noée. Parce que des fruitiers n'ont été plantés que récemment et mettront du temps à donner. Parce qu'on manque toujours de forces vives pour la production de nourriture. Et puis nombre sont les collectifs qui ne veulent ou ne peuvent pas faire sans l'eau et l'électricité du réseau. Il ne faut pas non plus l'oublier, la ZAD est aujourd'hui largement subventionnée par le RSA. Ce qui vient questionner toujours le rapport au système. Certes, tout ce qui est produit et pensé sur la ZAD est créateur de valeurs, valeurs non reconnues pour la marchandisation capitaliste. Mais aujourd'hui, comment œuvrer pour maintenir un système de solidarité, basé sur les comptisations sociales Comment soigner Comment soutenir des personnes non-valides, âgées ou malades Des questions toujours en suspens, et jamais vraiment évidentes. Ce qui est particulièrement intéressant sur la ZAD, et sur toute autre zone à défendre habitée durablement, c'est que les personnes se sont réunies contre un ennemi commun. Vinci, le contrat complètement absurde de la concession négociée en partie par un préfet qui s'est assuré un beau parachute doré suite à son mandat. La destruction d'un environnement quasiment unique en France. Une zone humide sur laquelle la construction d'un aéroport était une absurdité écologique et géologique. La spoliation des terres, la violence étatique et policière. Au final, des façades différentes d'un même système. Si les récits de la lutte divergent, tout le monde s'accorde sur un point. Voir autant de personnes différentes, avec des affinités politiques et des visions du monde divergentes, se battre ensemble, c'était juste dingue. En 2018, beaucoup d'espoir s'effondre. La fin du projet de l'aéroport oblige le mouvement à prendre une décision. Continuer à résister, malgré la menace toujours plus forte de représailles policières, avec des agents qui envahissent certains jardins de collectifs et menacent les habitants-habitantes. Commencer à négocier, face à un gouvernement qui promet de laisser en paix une fois un accord trouvé, et ce malgré la défiance d'une partie du mouvement Rouvrir la fameuse route des chicanes, qui permet aujourd'hui d'empêcher l'accès à une partie de la ZAD et de lutter plus facilement, mais qui est une condition sine qua non de tout dialogue avec la préfecture? La décision finit par se prendre par une partie des gens, sans consensus et assez rapidement. On rouvre la route des chicanes. Et comme vous l'avez entendu dans l'extrait sonore de l'info du vrai, c'est la Bérésina. Destruction, expulsion. Une partie de la ZAD est complètement radiée de la carte. Un événement vécu encore par beaucoup comme une trahison d'une partie de leur père. Et qui entachera le territoire d'une rupture irrémédiable de dialogue. En un an, des conventions d'occupation temporaire et des baux ruraux sont négociés pour pouvoir continuer des activités sur zone, et un fonds de dotation est constitué dans l'idée de pouvoir un jour acheter des bâtis et des terres. Pour l'instant, la préfecture refuse de vendre, et les négociations sont âpres. L'accord sera probablement la conclusion de baux amphithéotiques sur 30 ans, avec un budget de la préfecture pour que les occupants puissent mener des projets d'éco-rénovation des bâtis. En tout cas, voilà la ZAD aujourd'hui avec peut-être son plus gros challenge. Comment faire corps ensemble Comment s'assurer de ne pas reproduire les mêmes mécanismes de domination Comment prendre des décisions collectives, sans imposer Comment faire en sorte que toutes les voix soient entendues, sans s'enliser dans des conflits sans issue Comment soigner les blessures, les traumatismes, les sentiments de trahison, de rejet, les conflits qui ont lieu et qui continuent d'avoir lieu dans les collectifs Comment gérer les fantômes dans le placard Personne n'a de réponse toute faite parce que si on savait comment gérer ce putain de facteur humain, le monde serait sans doute très différent. Ce qui est certain, c'est que plus on en discute, plus on libère la parole sur ces sujets, plus on crée et on maintient des rituels collectifs, alors plus on arrive à fluidifier les interactions et à gérer au mieux les tensions. J'ai trouvé particulièrement intéressant que s'organisent sur la ZAD deux groupes de travail sur ces sujets. Un groupe prénommé Soins soin qui s'est attelé à la lourde tâche de collecter les ressentis de nombreux habitants-habitantes par rapport à l'ensemble de l'organisation collective et qui souhaite proposer des moments et rituels autour du soin, et un autre groupe qui s'appelle Architecture du Mouvement, et qui cherche à repenser la manière dont se structurent et se communiquent les prises de décision. Un sujet assez stratégique, surtout à l'heure où les assemblées générales sont peu fréquentées et où peu de personnes souhaitent prendre part à la gestion de la ZAD, soit parce qu'elles sont en désaccord, soit parce qu'elles n'ont pas le temps ou l'énergie. En tout cas, je dois dire que j'étais assez surprise par l'assemblée générale à laquelle j'ai pu assister. Déjà, parce qu'il était demandé aux personnes de se prononcer sur des textes ou des décisions à chaud, sans qu'elles aient forcément pu en prendre connaissance auparavant. Ensuite, parce que certaines discussions auraient dû se faire plutôt dans d'autres contextes, ce qui prolongeait inutilement la réunion. Il n'y avait pas de rôle de gardien du temps ou de distribution de la parole, ce qui faisait que certaines discussions n'étaient pas forcément régulées et se prolongeaient sans que cela se soit vraiment pertinent. Ou il paraissait difficile en tout cas pour certains profils d'émettre des objections. Il y a eu un moment où il y a eu une sorte de contrajet, beaucoup de personnes étant sorties dehors pour débattre de leur côté d'un sujet abordé. Pour moi qui ai eu l'habitude de participer à des réunions militantes avec un agenda régulier et des gestuels permettant de se comprendre sans parole, j'étais un peu abasourdi par ce que je venais de voir. Mais enfin, au-delà de ces deux constats, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est la transparence et l'authenticité avec laquelle œuvrent ces deux groupes de travail. Je les ai notamment entendus partager leurs doutes et leurs interrogations pendant un temps d'échange et de débat lors du festival ZAD en et je reste convaincu que c'est en ouvrant des espaces de dialogue, en toute transparence et honnêteté, sur ces sujets complexes, que nous arriverons à avancer ensemble. Donc bon courage à ces deux groupes pour la suite de leurs réflexions. Bon, j'aurais encore probablement mille choses à dire sur la ZAD, mais je vais m'arrêter là. J'ai du mal à réaliser à quel point les découvertes et les rencontres que j'ai faites vont me façonner. Par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter sur la ZAD d'abord. Les manières d'être ensemble, les parcours de vie, le long chemin vers l'autonomie, les formes durables de construction et de rénovation avec la paille, l'argile, le bois, la récupération et le réemploi de toutes sortes d'outils et de machines. Et puis tout ce à quoi j'ai pu participer. Car oui, la ZAD, c'est aussi ce territoire d'exploration, de tests, d'échanges, de convergence autour des questions d'anarchisme, d'autonomie, de lutte. Un lieu qui essaie de réinventer les manières de faire collectif et société, de proposer une culture alternative, de cultiver les échanges entre militants, écosystèmes, organisations. Rien qu'en un mois, j'ai vu passer sur ce territoire deux grands événements. Zadanvi, rendez-vous annuel de convergence politique et festive et Transborder, sur les enjeux migratoires. J'ai vu une programmation qui regroupait des concerts de musiciens et musiciennes engagés, des ateliers et conférences sur le féminisme, l'univers carcéral, les discriminations. Et j'ai pu assister à une résidence artistique, Utopie Sonore, qui crée une radio éphémère et engagée. Bref, j'ai été bluffé par l'énergie de dingue qui y régnait. Je me revois encore débarquer là-bas, timidement, il y a quelques semaines, sans oser trop parler de moi, de peur d'être jugée, avec l'impression de devoir apprendre une nouvelle culture. Excité par l'exploration, avide de récits et de discussions, mais bizarrement sans identité, légèrement mortifiée de m'être conscientisée à la trentaine, espérant qu'on ne me questionnera pas trop et qu'on me racontera surtout. Je me rappelle m'être demandé et me demander encore. Comment connecter deux mondes Ce que j'ai pu être sur la ZAD, à mettre les mains dans la terre et le ciment à me balader à vélo de collectif en collectif, à parler d'anarchie et de féminisme, à vivre à plusieurs et à presque tout partager, et mon autre vie, en région parisienne, dans une grande entreprise du jeu vidéo, en tant que Bobo écolo qui aime son confort matériel. Comment éviter la dissonance cognitive? Quelle place donner à la lutte dans mon quotidien? Comment déconstruire le système en étant dans le système? Ce qui est sûr, c'est que la réponse sera quelque part entre l'écoute bienveillante, le partage engagé, et l'attention aux récits individuels et aux dynamiques collectives. Quelque part dans le commun. Et ce qui est certain, c'est que je reviendrai à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
1: On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants, on veut cultiver nos terres.
0: On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres.
1: Notre-Dame des landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livrées des sons
0: Notre-Dame des landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livrées des sons On ne veut pas de temps de temps, on ne veut pas de temps de fer pour les
1: avions Il n'a plus de temps, on ne veut pas de
2: votre enfer Notre-Dame des fils de fer,
0: Notre-Dame des routes des ponts.
2: Du ciel est descendu, le vent. Du ciel est descendu, le verre. On ne veut pas que du ciel descende, des cendres de mort et de fer. Du ciel est descendu, le vent. Du ciel est descendu, le verre. On ne veut pas que le ciel descende, des cendres de mort et de fer.
0: Pas de piste aux oiseaux, de fer, pas de fer en face des oiseaux, que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de saut Pas de piste aux oiseaux, de fer, pas de fer en face des oiseaux, que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de saut On ne veut pas de temps, de temps, on ne veut pas de temps de fête Pour les avions, il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer notre dame, des villes, de fer.
1: notre dame des routes, et des ponts, notre dame des oiseaux
0: on a mis tant de temps, de temps On a mis tant de temps à faire Et maintenant, tenant, tenant Et maintenant, maintenant maintenant maintenant, les faire. faire La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau.
2: Retour du printemps.